0: Voltamos com mais um Flacash Saudações Rubro-Negras. Para você que não aguenta mais Copa do Mundo e já tá com saudade do Flamengo, mata um pouco aqui da saudade com a gente. Nesse primeiro programa que a gente está fazendo, nessa parada para a Copa. Mas antes, sempre é bom lembrar, nos siga em nossas redes sociais. O Twitter, o Facebook e o Instagram. Só procurar a gente lá, é o arroba Flacash. S.R.N., onde você pode também interagir com a gente, mandando recados, críticas, sugestões cornetadas, empolgadas e afins. Estamos também no SoundCloud, no Google Podcasts, Zencore e no iTunes, onde se você avaliar lá a gente com cinco estrelas, talvez a gente apareça lá na área de destaque, onde sempre é o lugar do Flamengo, né? Eu sou o Thiago Rosas e hoje... Como não teve jogo do Flamengo, a gente vai fazer aqui um programa num formato um pouco diferente. Algo que a gente já estava querendo fazer há um tempo. É, eu, o André Oteis e o Felipe Cordeiro, a gente vai responder algumas perguntas relacionadas ao Flamengo. A fase atual do Flamengo, essa parada para a Copa. Perguntas essas de ouvintes, de amigos, de parceiros de outros podcasts. Então é isso. É, podemos começar então? É, como é que a gente vai fazer a produção? Vai, você vai colocar as perguntas aqui ou a gente vai ligar para as pessoas? Como é que é? Ah, tá, beleza, beleza, manda ver aí então. E aí galera, beleza? Aqui é a Cássia, companheira do Thiago, lá no Papo Canela para comentar as rodadas do Brasileiro, lá no Rodada Brazuca. Vim aqui trazer também a minha pergunta para colaborar aí no, no Tira Dúvidas do Flamengo. <risos> é, seguinte, o finalmente vai ser efetivado pela diretoria do Flamengo como treinador? Será que ele vai ter paz? Será que a torcida e a diretoria vão deixar ele trabalhar tranquilamente, mesmo se o Flamengo tiver um ou outro desempenho aquém do esperado?
1: Fala, Cássio. Antes de responder a sua pergunta, eu queria dar os parabéns aí pelo seu trabalho lá no Papo Canela. É sempre bom ouvir mulheres dando bons, boas opiniões aí sobre futebol, né? Tá de parabéns aí. Falando de Flamengo, paz é uma palavra aí bem difícil de falar no Flamengo, né? Quando tá tudo corretamente, tudo andando, a gente até fica um pouco preocupado. Mas acredito aí que a diretoria a torcida vai deixar o, o técnico do Flamengo e Barbieri trabalhar tranquilo, até porque seu resultado vem sendo bem satisfatório, né? O Bandeira também tem a característica de deixar os técnicos trabalhar o um tempo, não mandar embora assim de imediato. E é isso. Tem que dar tempo ao, ao Barbieri. O Flamengo tem um histórico aí de ter bons, boas conquistas aí com o técnico que E será que essa aí não seria uma oportunidade de mais um título vir para o Flamengo? Espero que sim, né?
0: Bem lembrado, Felipe. O Bandeira não tem essa característica de sair queimando técnicos, é, lembrando que o Zé Ricardo foi demitido muito a contragosto dele Pela uma pressão política lá O Rueda saiu, ele que todo mundo sabe a história Ele que quis sair para a seleção chilena E apesar do alto número de técnicos nessa gestão Não vejo o Barbieri ameaçado na primeira crise Em um dos nossos programas o Apolinho mencionou Que não existe purgatório no Flamengo É sempre céu ou inferno nós atualmente estamos no céu, né? Mas na primeira crise a gente vai pôr a prova isso. Se realmente o Barbieri vai, vão segurar a onda do Barbieri. Mas o fator preponderante para o Barbieri ser mantido mesmo que venha alguma crise é o fato do grupo ter abraçado o Barbieri, do grupo ter escolhido o Barbieri. O grupo pediu que o Barbieri fosse o técnico. Então é uma responsabilidade que esse grupo assumiu. Não é isso, André?
2: eu acho que ele realmente só vai ser testado na volta da Copa, porque a gente vai ter uma sequência de jogos difíceis e importantes, dependendo do resultado ele vai seguir tranquilo agora se tiver tropeço eu no lugar da diretoria não faria nada porque a gente tem que manter aquele trabalho a médio e longo prazo e eu acho que também não seria feito nada porque a gente está prestes a ter a troca de, de presidente aí, então Acredito que o Barbieri vai seguir. Bem, agora, os nossos computadores estão processando as perguntas da segunda rodada.
0: Fala, galera do Flacash, Aqui é o São Pedro da Aldeia. Será que o Tite não errou não convocando nem Paquetá nem Vinícius para a seleção que parece que não existe nenhuma alternativa? Real de mudar o jogo no banco.
2: Respondendo a pergunta do Alan, é, talvez teria sido legal o Tite te realmente ter levado o Diego ou o Paquetá, ou os dois, até porque são jogadores que têm características que não me parece a seleção ter no momento. Paquetá é bem polivalente do meio para frente, o Diego é aquele jogador que sabe cadenciar e tem experiência, né? É, seria melhor no lugar do Fred e do Tyson por exemplo que não sei nem por que o Tite chamou mas também não fico triste deles não terem ido não porque o Flamengo tem mania de quando um jogador vai para a seleção volta acontece sempre alguma queda de rendimento então
1: tá tranquilo do jeito que eu tá eu acho até bom porque eles foram bastante importantes aí nessa reta final e antes da Copa e se eles tivesse levado para se eles tivesse ido para a seleção com certeza o Flamengo do poderia não ter tido o mesmo desempenho que teve, né?
0: Pois é, não seria absurdo nenhum dos dois ter sido convocado, tanto é que na lista de suplentes está Lucas Paquetá, né? Mas e aí, tem mais pergunta? Próxima pergunta aí, produção. Às vezes você me pergunta... Tua pergunta ela é muito boa, mas a minha resposta é melhor que a tua pergunta.
3: galera do Flacast, saudações rubro-negras, tudo beleza? Aqui quem fala é Ebert, hosting do podcast Sempre Flamengo, podcast parceiro aí de vocês. Primeiramente, dizer que eu tô, tenho acompanhado o trabalho de vocês, o podcast de vocês tão, tá cada vez melhor, hein? tá cada vez mais redondinho, tá cada vez mais bacana. Parabéns aí pelo trabalho. E também venho deixar uma, uma pergunta aí pra, pra mesa discutir. Vamos imaginar uma, uma hipótese que, que nenhum rubro negro quer, que é... Um clube europeu vir e pagar a multa e levar o Lucas Paquetá. Vamos supor que um clube europeu pague 200 milhões e leve o Lucas Paquetá agora no meio do ano. À vista, 200 milhões em caixa, pá! E você só pudesse escolher uma opção para gastar esse dinheiro. Qual opção você escolheria? Você escolheria gastar tudo em grandes contratações, 200 milhões, formar um super time. Dá para formar um, um timaço com 200 milhões e, e sair varrendo os campeonatos aí por um, por um bom tempo. Opção número 2. Amortizar a dívida do Flamengo. A dívida do Flamengo tá em torno de 350 milhões. Se o Flamengo resolver dar 200 milhões, cai bastante. Vamos dizer que fica para menos de 150. Se você pensar que alguns juros iriam cair, um clube do tamanho do Flamengo com uma dívida de 150 milhões é bem mais administrável. O Flamengo poderia focar bem menos os recursos do dia a dia em pagar a dívida. Ou a terceira opção da entrada na construção de um estádio próprio. Algumas fontes levantaram que a construção de um estádio para 50 mil pessoas para o Flamengo iria custar em torno de 500 milhões de reais. Fora o que o Flamengo poderia conseguir de parceria. E o, e o restante ir pagando aos poucos durante os anos. E 200 milhões seria uma entrada em tanto. Bom, mais uma pergunta complicada, né? Mas conto com a ajuda de vocês aí. Qual das três opções, se só pudesse escolher uma das três opções, qual delas vocês escolheriam? Se tivesse 200 milhões em caixa, na mão. Valeu, galera. Saudações, Rimbos Sempre Flamengo. Tamo junto. É nóis.
1: Fala, Everton. Saudações aí. Muito boa pergunta. Obrigado aí pela força. Eu acho que a melhor opção seria diminuir a dívida, cara. Porque acho que a gente está indo aí nessa gestão aí na parte financeira, a gente está indo bem. É, é o caminho, né? Pegar, um, contratar jogadores muito caros é, é bom. Porém, eu acho que a longo prazo pode surgir mais dívidas lá na frente e ter problema com, com isso, entendeu? Então, acho que a melhor opção é, é diminuir as dívidas. E, em relação ao estádio, acho que não precisa, não. Porque a gente já tem um maior estádio aí, né? Que é o Maracanã. Então, acho que a do Flamengo seria o Maracanã.
0: Então, Felipe, concordo, cara. Quanto ao estádio, o Flamengo tem que insistir em participar da nova licitação do Maracanã e administrar o Maracanã de qualquer jeito. Não faz sentido a construção de um estádio do tamanho que o Flamengo precisa existindo no Maracanã no Rio de Janeiro. Mas eu discordo um pouco do Felipe no uso desse suposto dinheiro né, oriundo da venda de jogadores. A, a dívida do Flamengo ainda existe, mas já diminuiu muito e segundo o que foi passado por essa gestão do clube ela está equacionada. O que não foi pago já está com o um planejamento de ser pago no próximo ano e o Flamengo então precisa dar um outro passo nessa escalada para assumir um protagonismo mundial Mundial, né? A gente tinha tudo para conquistar muitos títulos com essa molecada aí, Com essa geração que veio forte dessa base do Paquetá, Vinícius Júnior, Viseu É, é a tradição do Flamengo ganhar título com prata da casa Com sangue rubro negro, né? que dizem Mas infelizmente o, a característica que o futebol é hoje em dia Os jogadores novos, difícil manter aqui Então a minha opção seria investir essa grana que entrasse esses supostos 200 milhões na estruturação da base, principalmente, e em contratação de reforços, sim. O Flamengo tem um histórico de fracasso com reforços internacionais, reforços de peso, badalados, mas as coisas mudam, tem que mudar. O Flamengo precisa perder o medo de ser protagonista. Trazer mesmo os caras que iam dar uma manchete no mundo inteiro, já pensou? Porque além do possível retorno esportivo dentro do campo, o retorno de Marte, a visibilidade que esses caras trariam seria imensa. Se vocês lembram, quando o pequenino Botafogo trouxe o Sidor, foi aquele estardalhaço, imagina só o Flamengo. Então, um atacante que o Flamengo podia trazer, que foi recentemente noticiado aí pelo coluna do Flamengo, é, dando mole, cara. Balotelli, atacante de seleção italiana, está em boa fase fazendo gol-fez-gol gol no último jogo da, da Itália agora, que rolou o jogo da seleção da Itália, pensa a repercussão que ia ser o Balotelli no Flamengo um jogador que tem a cara do Flamengo pensa no Iniesta, cara, que foi pra China já pensou, cara, então é preciso sonhar grande, contratação de impacto que ia trazer mais sócio-tercedor patrocinador e se trouxer o retorno do de campo, melhor ainda então, Everton pra mim, a grana que a gente ganhar com venda de jogador tem que ser investida principalmente em reforço. Próxima pergunta, produção. 30 segundos para sua pergunta, o tema é livre. Eu fui perguntar para ela, meu amor. Fala,
3: galera do FlaCast. Aqui é o Josemar do Rio de Janeiro e eu quero saber a saída do Vinícius Júnior, o que muda no esquema do Flamengo?
2: Respondendo a pergunta do Josemar, o esquema sem o Vinícius Júnior, eu acho que vai ficar a mesma coisa, tá? Até porque a gente tem o Marlos Moreno para fazer essa função no elenco Vai ter a volta do berril e é possível que o Vitinho seja contratado. Então teríamos peças aí pra colocar no lugar do Vinícius Júnior.
1: É, com a saída do Vinícius Júnior eu acho que o esquema não muda muito. O que muda mais é peça né, e efetividade e produção de jogador. Mas o esquema acredito que não muda muito, não.
2: Tem
0: mais pergunta? Manda mais, manda mais pra gente aí, produção. Alô? O telefone tocou novamente.
2: Aqui é Fábio Steffen, do Rio de Janeiro. Sou ouvinte do FlaCast. E aí, vocês acham que a parada para a Copa do Mundo pode atrapalhar o desempenho do Flamengo? O que, que vocês acham? Será que dependendo do rendimento de Trauco e Guerreiro na seleção peruana, eles podem voltar como titulares no Flamengo? E aí? Pois é, Fábio.
1: Essa pausa aí para a Copa pode dar uma freada aí na empolgação do Flamengo. Porém, acredito que seja até boa para o Barbieri dar uma treinada no time, tentar corrigir o que ele veja que está ruim no time. É... Conseguir reforços aí para as que a gente teve baixas, né? Então a passo da, da Copa pode ter sido até boa pro o Flamengo e o negócio é voltar com o mesmo ritmo que terminou a primeira parte aí antes da Copa. Sobre o Trauco e o Guerreiro aí voltar titular no Flamengo, o Trauco não sei muito não, acho que ele vai ser negociado. Já estão falando aí dele ir para França, para Portugal, alguma coisa assim no tipo. Ou o Barbieri quase nunca colocou ele, então acredito que não vai querer nem aproveitar aí. Essa pausa aí vai fazer com que o empresário dele faça é vender ele, né? Referente ao Guerreiro, Guerreiro voltando é titular de fato, né? Porque com Dourado não dá.
2: Respondendo a pergunta do Fábio sobre o Trauco e o Guerreiro serem titulares depois da Copa, é, o Trauco é o um melhor lateral do que o René. Mas para o Trauco jogar, teriam que entrar dois volantes para poder ter uma proteção melhor, já que o Trauco é muito ofensivo e peca atrás. Com isso, é, provavelmente também teria que sair ou o Diego ou o Everton Ribeiro. Então, não sei se isso aconteceria. E o Guerreiro no ataque seria muito melhor do que o Dourado, né? Isso é evidente.
0: Muito bom, André. Vamos seguir. O que foi a produção? Última, pergu última pergunta do, do podcast... Dessa, é, última ligação, vamos ver quem é, então manda ver aí. Chamada cobrar pra você,
1: você vai ter que atender.
0: Puts, pera aí, peraí, cobrar é sacanagem, cara. O podcast é. Não dinheiro pra isso, não, cara. Chamada cobrar. Para aceitá-la, continue na linha
3: após a identificação. E aí, gente, tudo bem? Quem tá falando é o Jeff. pergunta que eu quero fazer é o seguinte, e o Berrio, ele vai ser útil nesse, nessa nova formação? Ele é carta fora do baralho, vai ser negociado, aquele drible na Copa do Brasil contra o Botafogo não foi à toa? É, Jefferson,
1: eu acho que ele vai ser, vai ser útil sim, pelo menos é, no jogador aí, o Flamengo tinha precisando de um resultado e tal... É, no segundo tempo ele entra e pode incendiar o, o jogo, então eu acho que ele é, é uma boa opção, sim. Então a gente não pode descartar ele, não. Viu?
0: Orlando Berril é um baita reforço jogador que além de ter a cara do Flamengo, Raçudo e tal, é um jogador dos mais rápidos que eu já vi. Cara, é o Bolt, tem tudo para ser uma arma mortal, Jefferson, pro segundo tempo, cara, o décimo segundo jogador mesmo. Mas um, acho que não pode ser visto como solução para a posição, não, cara. A grande vantagem do Berrio é a sua velocidade em posição física. Se ele conseguir retornar com isso, voltando dessa lesão grave que ele tem, para quem não sabe, é a lesão que quase acabou com a carreira do Ronaldo Fenômeno. É uma lesão semelhante. Se ele conseguir voltar com isso, usando essa vantagem física que ele tem, o Flamengo pode se aproveitar demais disso no segundo tempo, onde essa vantagem ela vai ficar mais descarada, mais evidente. Mas tão rápido quanto um drible do Berrio Termina esse Flacast Saudações rubro negras Especial Parada da Copa O formato foi um pouco diferente né? Sem aquele momento, aquele abraço Com muita participação do, de ouvinte, de amigos Mas uma coisa não muda No final do programa tem o som rubro-negro E o som rubro-negro de hoje é o novo grito da torcida do Flamengo Arquibancada incendeia Cantado pela própria torcida do Flamengo Foi uma adaptação de um frevo a gente pegou aí um mix dos cantos da torcida do Flamengo pela internet. Então, curtam aí. Saudações, o negras
2: Nós somos uma nação Esse manto é de peso, é de
0: muita tradição Quero te
2: ver em primeiro, vai pra cima, meu mengo
1: O sangue joga sempre com amor ah, Aí sim, quando o Flamengo joga, casa joga casa
0: cheia. Arquibancada incendeia É o gigante Flamengo atropelando mais um oh. Quando o Flamengo joga a casa cheia Arquibancada incendeia É o gigante Flamengo atropelando mais um